0: amigos, bienvenidos a una entrega más de podcast de la Asociación de Medicina de Urgencias y Desastres de México. Mi nombre es Ricardo Bañuelos y el día de hoy hablaremos sobre un tema de relevancia que es simulación en educación médica. A nivel mundial, la simulación en la educación médica ha presentado un desarrollo importante, ya que se ha convertido en una herramienta mediante la cual se favorece la adquisición de habilidades clínicas necesarias para el abordaje de los pacientes. El objetivo de este ejercicio es fomentar la seguridad del médico en formación para desarrollar destrezas y disminuir la posibilidad de errores o complicaciones inherentes a la actividad médica. Los avances en la tecnología de la simulación han creado un cambio en el paradigma de la educación... ...y se ha dirigido la atención en la adquisición de competencias y habilidades necesarias para la práctica médica. Por otro lado, en México contamos con algunos centros de simulación que aún en este momento... Tienen poco alcance para la formación de médicos residentes y, en consecuencia, el ejercicio de ensayo-error sigue desarrollándose en pacientes reales. Por tal motivo, en esta ocasión contamos con la participación del doctor David Abarca Rondero. Él es médico adscrito al área de urgencias del Hospital de Traumatología y Ortopedia, doctor y general Rafael Moreno Valle, en la ciudad de Puebla. Es coordinador del Centro de Simulación de la Universidad de las Américas Puebla. Tiene una maestría en Educación y Ciencias. Es miembro de la S.A.N. Simulation User Network de Lerdal. Y ha participado en múltiples eventos de simulación a nivel internacional. Es un instructor activo de la American Heart Association. Muchas gracias por su participación, doctor. Hola, muy buenas tardes. Y bueno, me gustaría comenzar este podcast eh, preguntándole a su opinión. ¿Cuál es la situación actual en el país en el ámbito de simulación para la formación de residentes? Pues eh, creo que tenemos un panorama muy, muy amplio. Definitivamente
1: la simulación en estos últimos 60 años ha tenido un salto cuántico grandioso. Eh, la medicina ha llegado a un punto de inflexión en donde ya no se puede estudiar única y exclusivamente del libro y por otro lado tampoco es eh, factible seguir practicando en el paciente, es decir, utilizar... Eh, al paciente no solo como un eh, método didáctico sino como el material de estudio por muchos años hemos concebido la simulación como exclusivamente un formador de destrezas y de hecho la evolución tecnológica de los maniquís ha apuntado a ese, a ese punto. Muchos eh, simuladores pueden detectar la eficacia de la ventilación, pueden detectar si un procedimiento está eh, adecuadamente bien realizado, incluso otros son insonables y pueden eh, representar eh, complejos eh, o síndromes muy, muy interesantes. Sin embargo... Actualmente conseguimos a la simulación no solo para una conformación de destrezas, sino también para una formación de habilidades blandas, que es un territorio totalmente inexplorado para los residentes. Es decir, le enseñamos cómo hacer el procedimiento, le enseñamos la técnica, pero no podemos aún controlar el... ¿Cómo se gestiona con sus compañeros de trabajo? ¿Cómo hacer eh, eh, trabajo efectivo? ¿Cómo realizar una comunicación adecuada? Y bueno, eh, toda la gestión con el paciente, sobre todo en este contexto de las emergencias, es de vital importancia
0: para eh, atender adecuadamente a este paciente. Me parece muy interesante esta, estos puntos que ha tocado, doctor. Eh, me queda claro que un gran problema que tenemos cuando recién salimos de la residencia es aprender a manejar eh, nuestra sala, a nuestros compañeros, a nuestro equipo, eh, integrarnos, ¿no? que es parte de un desarrollo de habilidades transversales que vamos adquiriendo no en la residencia, sino en el desarrollo de nuestra actividad asistencial diaria. Me gustaría preguntar, ¿Cuáles considera usted que son los retos actualmente para desarrollar un programa efectivo de simulación para residentes de urgencia? Bien, como ya comentamos, eh, la formación de destrezas ha sido
1: un punto fundamental. Existen muchos eh, programas de certificación, algunos nacionales e incluso otros internacionales, que manejan un estándar de competencia, qué sé yo, en reanimación, en trauma, en manejo de la vía, etcétera, que exclusivamente se conforman hacia destrezas procedimentales. Creo que el punto ahorita es incidir que ese tipo de simulación, que si bien puede tener unos maniquís exitosos o excelentes, Definitivamente no, es, no no considera escenarios complejos, que es hacia donde tendremos que apuntar con nuestros residentes, porque definitivamente es muy eh, relativamente fácil intubar un simulador de plástico. Controlar todo el escenario y controlar eh, una sala de, de urgencias con enfermeras, con camilleros, con personal de inaloterapia y con demás equipos, pues requiere un re gran reto logístico y que es ahora donde podemos incidir en nuestros residentes. Eh, siento que eh, estos centros de simulación se dedican exclusivamente a conformar habilidades, a comprimir adecuadamente, a ventilar adecuadamente, a colocar un catéter, etcétera, pero definitivamente poco estamos haciendo por generar escenarios realistas que acerquen o aproximen a una realidad controlada a nuestros residentes. Actualmente también tenemos eh, simulación incisible que pocos hospitales están generando este tipo de simulación que definitivamente adaptaría mejor eh, el, el trabajo de, de, de ese equipo inter y multidisciplinario en las áreas de urgencias y choque eh, a, un, a un contexto más real, un contexto más natural con su equipo, con sus carros rojos, con sus desfibriladores, con todo el equipo que se tiene en estas áreas. Creo que hacia allá apunta nuestra eh, nuestra simulación de, a lo mejor, mediana fidelidad, pero alto realismo.
0: Eh, actualmente, doctor, en el examen de certificación del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias, se realiza la evaluación para eh, recién egresados o los eh, médicos que se van a recertificar, de un, se hace una evaluación escrita y oral. Me queda claro que la simulación ofrece una gran fortaleza, eh, en, con fines de aprendizaje a su consideración ¿sería útil sustituir la evaluación actual, es decir, la escrita y oral por una evaluación con solo simulación? Tradicionalmente la evaluación en estos últimos
1: 100 años ha sido con reactivos, es decir contestas una hoja de papel y esto te puntúa numéricamente eh, con una calificación sin embargo este método pues ha demostrado ciertos puntos de oportunidad y carencias por lo tanto eh, opino que la este examen de consejo debería ser un examen sumatorio que integrara elementos de simulación y la parte conceptual con un examen escrito.
0: Bien, doctor, muchísimas gracias por sus respuestas. Por último, eh, quisiera compartirnos, por favor, cinco perlas eh, en relación a este tema. Ok,
1: creo que la primera es la aceptación y la adaptación, es decir adoptar o, o verse inmersos en este proceso complejo de la simulación entonces el primer, el primer proceso sería eh, acercar a, a nuestros profesores eh, más experimentados por no decir que tienen ya muchos años de recorrido en este proceso de simulación y comenzar a generar aprendizaje la segunda perla es un muy buen manejo de la tecnología, tener apoyo logístico, crear escenarios adecuados y sobre todo un sustento educativo. Eh, en la tercera perla yo pensaría que es formar o colaborar con nuestros residentes a tomarlo de una manera más eh, normal o natural, es decir, ese proceso de comenzarle a hablar a un plástico, pues definitivamente para muchos no es algo muy sencillo, a todos aquellos, de hecho a mis estudiantes que desde los primeros semestres se habitúan a la simulación, esa transición es mucho más sencilla. Y obviamente la exploración de ideas y de conocimientos es mucho más fácil. Entonces eh, adoptarlos desde tempranamente en, en un proceso activo de simulación pues es, es, eh, es más natural para el aprendizaje. La cuarta. Un debriefing exitoso, y no solo para la simulación, sino también para los procesos de atención en el campo. Es decir, explorar esas ideas de nuestros residentes y, y que argumenten el por qué lo hicieron. Eh, creo que tenemos mucho que hablar sobre debriefing y de eh, muchos sistemas para mentoring o algunos sistemas de coaching para esta formación de residentes. Creo que es un punto álgido no solo de simulación, sino para la formación de residentes. Y por último, eh, creo que podemos los centros hospitalarios invertir en nuestro propio centro de simulación o por lo menos un cubículo de simulación estructurado para que puedan... Eh, Recrear estos casos complejos o estos casos en donde por algún proceso eh, tuvimos puntos de oportunidad o incluso eh, eventos adversos o eventos centinelas para poderlos recrear y poderles dar una solución y
0: aprender de nuestros errores. Como conclusión, la simulación no solo debe estar enfocada a practicar procedimientos ante un instructor o facilitador. La tendencia actual de la simulación de alta fidelidad es desarrollar diferentes habilidades procedimentales y transversales mediante escenarios realistas para que nuestros residentes aprendan a controlar la sala de urgencias y sus momentos de crisis. Gracias, doctor David Abarca, por su participación en el podcast AMUDEM. Sin duda nos ha aportado muchas ideas y nos ha abierto el panorama en cuanto a lo que deberíamos y podríamos hacer para mejorar la formación de nuestros residentes. Agradecemos también su atención y los invitamos a continuar escuchando el podcast de la MUDEM. De la misma manera, quisiera invitarlos al Quinto Congreso Internacional de la MUDEM, el cual se llevará a cabo en Puerto Vallarta los días del 15, 16 y 17 de mayo del 2019. Tendremos ponentes nacionales e internacionales de gran relevancia. Costos de inscripción en promoción hasta el 31 de diciembre. Por mi parte es todo. Yo soy Ricardo Bañuelos y les deseo felices fiestas.